0: die Olympischen Spiele von Tokio sind ja seit dem Wochenende vorbei. Es ist übrigens das zweite Mal, dass die japanische Hauptstadt Gastgeberin gewesen ist. Die deutsche Hauptstadt war es bislang nur einmal und das ausgerechnet 1936, also vor 85 Jahren. Die Nationalsozialisten, die haben die Sommerspiele damals zu einer Propagandashow gemacht. Alles total friedlich und völkerliebend hier. Das war die Botschaft. Das Olympische Dorf vor den Toren Berlins steht immer noch. Vor 85 Jahren haben Athleten aus aller Welt hier gelebt. Später übernimmt die Sowjetarmee das Dorf. Und nach deren Abzug passiert lange erst mal gar nichts. Aber vor vier Jahren hat ein neuer Eigentümer das Gelände übernommen. Und nach und nach kehrt das Leben zurück. Aber die Schatten der Vergangenheit, die bleiben auch. Peter Kaiser hat das Olympische Dorf bei Berlin besucht.
1: Wir sind im Speisehaus der Nation, im Ostflügel. Und laufen durch den Gemeinschaftsflur im ersten Obergeschoss.
2: Nur 18 Kilometer westlich des Berliner Olympiastadions im brandenburgischen Elztal steht das Dorf des Friedens, wie 1936 die nationalsozialistischen Erbauer das olympische Dorf nannten.
1: Es gehen hier jeweils rechts und links Wohnungen ab. Der Maler hat mittlerweile auch das Farbkonzept unseres Innenarchitekten an die Wände gebracht. Die rechte Wand ist in drei Rottönen. Die Türen sind mit einem dunklen Rahmen versehen. Auf der linken Seite haben wir helle Wandflächen, wo später Bilder angehangen werden.
2: Immer weiter führt Sandra Beling durch das ellipsenförmige Speisehaus der Nationen, dem einstigen Herzstück des Olympischen Dorfes. Mit seinen 136 eingeschossigen und fünf zweigeschossigen Bauten, den Funktionsbauten wie Krankenhaus, Küchenhaus und, und sowie dem Tingplatz in der Dorfmitte sollte hier später, Zitat, die schönste Kaserne der Welt stehen. Sandra Behling ist die verantwortliche Architektin für die Projektsteuerung der Um- und Neubauarbeiten hier, die Anfang 2019 begannen. Nach dem Fall des Dritten Reiches, das Olympische Dorf war als Lazarett umfunktioniert und dem Abzug der Sowjettruppen 1994, stand alles hier leer und verfiel zunehmend. Als das Nürnberger Unternehmen Terraplan dann spezialisiert auf denkmalgeschützte Sanierung mit den Arbeiten vor Ort begann, stellte sich schnell heraus, das Olympische Dorf Berlin würde das größte und schwierigste Vorhaben in der bisherigen Unternehmensgeschichte werden. Geschäftsführer Erik Rossnagel.
3: Die Schwierigkeit beim Denkmal besteht darin, dass der Planung erst einmal hier im Speisehaus, war es ein Jahr Analyse vorausgeht. Das heißt, sie müssen die Bausubstanz analysieren, sie müssen Betonanalyse machen, sie müssen die Statik nachrechnen, sie müssen einen Aufmaß machen. Also sie haben ein bauhistorisches Gutachten, ein restauratorisches Gutachten, also einen großen Umfang an Analyseleistungen, die sie vorleisten müssen. Und hier war es auch noch so, dass das Gebäude kontaminiert war. Das heißt, wir haben Altlasten im Boden, wir haben Kampfmittel und wir haben Schadstoffe im Gebäude. Gold
2: heißt das Projekt abgekürzt Gartenstadt Olympisches Dorf von 1936. Das umfasst die Sanierung und den Umbau des Speisehauses der Nation zu insgesamt 114 Suiten, Mesonetten und Penthouses im Ost- und Westflügel. Dazu kommen Neubauten im Inneren und Grünen Ring um das Speisehaus sowie später Blockbauten, die als Zeitzeugen der Sowjetnutzung dienen sollen. Die 365 Einheiten im ersten Bauabschnitt beinhalten Townhouses.
1: Wir haben betreutes Wohnen, aber das Thema Mehrgenerationen nehmen wir jetzt auch in die neuen Projekte mit ein. Es wird auch in weitere Projekte mit einfließen.
2: Sagt Vermietungsmaklerin Anja Reinsberger. Etwa in einen Ortsteiltreffpunkt, Jugendclub und Kommunikationsbegegnungsflächen wie Spielplatz, Sportpfad, Lounge, Sauna, Gemeinschaftsterrassen und immer wieder dem Speisehaus der Nation.
1: Wir stehen jetzt gerade vor einer Station von unserem musealen Konzept, das ist die Station 50, das Olympische Feuer. Wir haben im gesamten Speisehaus und auch in den Außenanlagen immer wieder einige Stationen verteilt, die die Geschichte des Olympischen Dorfes und auch des Speisehauses erzählen. Die Station, das Olympische Feuer, beinhaltet zum Beispiel auch eine Fackel, die die Terraplan erworben hat, eine Originalfackel, die wird hier ausgestellt und ein bisschen die Geschichte zu diesem Fackellauf erklärt.
2: Ich die Spiele von Berlin. als eröffnet! Die nationalsozialistische Prachtfeier zum Beginn der Olympischen Sommerspiele im Jahr 1936 sollte gewaltiger sein als alle bisherigen Olympiadeeröffnungen. Und sie sollte der Welt vorgaukeln, dass das Dritte Reich ein friedvolles Reich sei. Zu der Idylle trugen hier Spazierwege unter einem dichten Blätterdach zu einem künstlichen See bei, in dem aus dem Berliner Zoo hierher gebrachte Wasservögel schwammen. Auf einem künstlichen Hügel gab es ein Terrassencafé. Die beheizbare Schwimmhalle besaß eine elektrisch versenkbare Glasfront. Zu damaliger Zeit eine technische Sensation. Eine Bank und eine Postfiliale waren vorhanden und ein riesengroßes Relief marschierender Wehrmachtssoldaten. Heute sind noch neben dem Speisehaus der Nationen die einstige Schwimmhalle und einige Mannschaftsunterkünfte erhalten. Insgesamt verwittert das Gelände an etlichen Stellen. Eine der aus heutiger Sicht eher karg ausgestatteten Mannschaftsunterkünfte wurde im Jahr 2010 saniert und ist als Jesse Owens Haus der Öffentlichkeit zugänglich. Owens selbst wohnte 1936 im Haus Bautzen. Dieses Originalhaus wie auch andere denkmalgeschützte Bauten verfallen zunehmend, denn die andere Dorfhälfte gehört nicht zur Terraplan-Baustelle. Doch wie geht man heute mit dem vermauerten und verbauten Ungeist jener Zeit um?
3: Das Haus selber ist nicht böse, sondern der Nutzer. Wir haben ja schon mehrere Gebäude mit, man spricht so schön von kontaminierter Vergangenheit, kontaminierter Geschichte verarbeitet. Zuletzt den Deutschen Hof, das in Anführungszeichen Hauptquartier der Nationalsozialisten in Nürnberg. Dort hat Hitler im ersten Obergeschoss jeweils den Sternmarsch der Hitlerjugend zum Reichsparteitag abgenommen. Das heute eine Berufsgenossenschaft drin.
2: Das Problem, sagt Geschäftsführer Erik Rossnagel, bestehe darin, das Vergessen zu verhindern. Darum das museale Konzept im Speisehaus der Nationen. denn
3: Das Vergessen unmöglich machen bedeutet eben auch solche Gebäude erhalten, sie einfach abreißen, zum Bodendenkmal werden, Lassen, dann
2: wird es irgendwann vergessen, dann ist die Erinnerung weg. Und die neuen Mieter, die es ja schon gibt, was denken Sie? Etwa die 26-jährige Stefanie, die seit knapp einem Jahr hier wohnt.
1: Weil ich wegen Job nach Berlin gekommen bin, aber nicht direkt in die Stadt ziehen wollte. Und dann hat sich das hier draußen schön ergeben. Nah in der Natur, ruhig,
2: schön. Aber das ganze Gelände ist ja ein sehr geschichtsträchtiges Gelände, Wie gehen Sie damit um.
1: Also man sieht es natürlich immer noch hier. Gerade gegenüber von uns sind noch viele Restbauten. Man interessiert sich natürlich schon, was hier mal passiert ist, aber andererseits sieht man auch schön, wie was Neues entsteht. Also man beschäftigt sich schon damit, aber es ist jetzt nicht, dass ich hier mit einem schlechten Gefühl lebe.
2: Mit Mieter Max geht es ähnlich.
0: Das Schöne hier in der Gegend ist, dass es vor allen Dingen sehr nah an der Natur ist und wir direkt neben Berlin liegen. Wir arbeiten beide in Berlin, kurzer Weg zur Arbeit. Und trotzdem haben wir das Grüne, das wollten wir. Wir haben Hunde hier als Nachbarn, Kinder. Es ist eine sehr, sehr schöne Gegend geworden.
1: Wir haben eine bunte Durchmischung. Es ist quasi auch der olympische Gedanke, den wir grundsätzlich haben. Mehrere Generationen, viele Nationen leben gemeinsam harmonisch auf einem großen Areal. Und genauso haben wir diesen Gedanken jetzt auch für die Vermietung übernommen. Anja
2: Reinsberger, die Vermietungsmaklerin vor Ort.
1: Viele kommen aber auch aus den alten Bundesländern, die beruflich Richtung Berlin gehen und nehmen dann natürlich auch ihre Familie mit. Also die sind sehr interessiert an diesen Häusern. Und natürlich aber auch Einzelpersonen, Singles, die nach Berlin kommen und herziehen, aber eben nicht in Berlin direkt auch wohnen wollen, Eben bis sie Abstand haben wollen und in der Natur im Grün leben wollen.
2: Die Natur ist noch etwas entfernt vom direkten Baugeschehen im Olympischen Dorf, doch sie ist nicht weit. Elstal mit seinen 4.500 Einwohnern ist der größte Ortsteil der havelländischen Gemeinde Wustermark und lockt mit wilden Pferden, Ziegen, Rindern und der weiten Döberitzer Heide. Alles direkt vor den Toren Berlins. Am Ende des musealen Konzeptes im Speisehaus der Nation bleibt Sandra Biling vor der Zeichnung einer Frau nachdenklich stehen.
1: Das ist eine russische Frau, die wir gefunden haben im Keller. Das ist eine Art Graffito, wir fanden die halt sehr schön. Irgendjemand muss wahrscheinlich ganz doll verliebt gewesen sein und hat sie hier an die Wand gebracht. Restauratoren haben für uns dieses Gemälde abgenommen und es wird hier an die Wand gebracht.
2: Manchmal wird gesagt, kommen ältere russische Männer, die hier einst als Soldaten stationiert waren. Sie schauen sich dann um, erinnern sich, staunen, wie sich jetzt alles hier verändert. Womöglich ist auch einmal jener Soldat unter ihnen gewesen, der die wunderschöne Frau so kunstvoll mit Kohle gezeichnet hat, dass noch heute die Anbetung spürbar ist. Vielleicht wird er sich dann verwundert umsehen, hier in der neuen Gartenstadt vor den Toren Berlins.
0: Das Olympische Dorf bei Berlin damals und heute. Wenn Sie mehr darüber hören möchten, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast dazu.